0: Você está ouvindo o Papo Nerd, o seu podcast oficial.
1: Salve, nerds! Em Geeks! Eu sou o Thiago Moura, TM, e eu não sou nem doido para falar mal de um filme do The Rock.
2: <risos> Fala, galera. Aqui é o TI, né? O Thiago Moura Pop. E parafraseando o Carlos Dumont de Andrade, é, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho.
3: Eu entendi a referência.
2: <risos>
1: Poético. <risos> Muito bom.
4: Fala, galerinha. Aqui é a Thalita do Fórum Nerd. E eu devia ter ido ver o filme do Pelé. Uou!
3: <risos> Aqui é o Charlie, do Fórum Nerd, e Adão Negro é definitivamente um filme onde coisas acontecem.
5: É verdade. Aqui é o Cid, do Teoria Geek, e não sou herói, já disse isso.
1: <risos> Muito bem, galera, sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, episódio número 84. Hoje o assunto é sobre o filme Adão Negro, último lançamento do universo DC nas telonas, sob a direção de John Colette Serra e que trouxe aí Dwayne Johnson barra The Rock como protagonista. Então, casa cheia aqui hoje para a gente dar a nossa opinião nesse Papo Nerd e descobrir se o filme cumpriu tudo que prometeu mesmo.
3: Corte rápido.
1: E você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então corra lá para se inscrever e ativar as notificações. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque a gente volta logo, depois do nosso Mural!
0: IJ Livreiro Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados Além de kits e sagas a preços bem acessíveis Isso aí! Venda,
1: troca ou compra de livros usados Com pagamentos em dinheiro ou via Pix E à vista para quem é daqui de Itaperuna O frete é sempre a combinar
0: Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM.
1: E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger.
0: A Medieval Burger está te aguardando para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
1: Verdade! O Novo Reino foi inaugurado na rua Dr. Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 06, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.
0: Ou pode optar pelo Delivery, com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio deles.
1: Para ficar por dentro das promoções do mês e da semana, é só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: E para você que deseja ter seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd,
1: entre em contato conosco pelas redes sociais ou enviando um e-mail para papointernerd.com.
0: Mande sua mensagem
1: e vamos conversar! Oh, oh. E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio
0: Padrim e apoia-se. É isso aí, Thiago. Lá você vai encontrar níveis, né, e recompensas para cada nível. Basta lá é, dar uma busca, né, no Papo Nerd oficial e escolher a melhor opção a galera
1: já pode ajudar, colaborar com valores a partir de um real. Olha só.
0: Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos né? com maior qualidade.
1: Quase 5 mil anos após ter sido agraciado com os poderes onipotentes dos deuses antigos e aprisionado logo depois, Adão Negro é libertado de sua tumba terrena, pronto para levar ao mundo moderno sua forma singular de justiça. É, rapaz, baita sinopse. E vamos de rodada inicial aqui, onde a gente começa com as nossas primeiras impressões sobre o tema. E eu quero saber aqui, de início, o que, que vocês acharam de Adão Negro? Bom, esse filme já, já era esperado, né?
2: Anos e anos aí. E tinha aquela certeza também de que, tendo o Dwayne Johnson, The Rock, é, ele, ele, como ator, ele quer ser chamado Dwayne Johnson. Mas, como ele tem um nome, é, o The Rock já pegou, eu vou, eu vou chamar The Rock. Não tem jeito, é no, tipo o Dono Glover, né? Que pra cantar é, é o Gambino, pro outro é, pra, pra, pra ator é outro, é outro nome. O The Rock é pronto, The Rock. Tudo que ele tá, mesmo que não seja aquele roteiro perfeitinho, faz sucesso. Né? Diverte, ele tem, ele tem um carisma enorme, então ele, ele, ele carrega o filme. E é um filme, assim, eu achei o um filme divertido, mas também não achei aquele filme que... que... Ele, ele, ele parece um filme tampão, porque o DCU, né, é realmente é problemático. Então tá, tá precisando entrar nos trilhos. O filme em si é o famoso Massa Véi. É, é aquele roteiro simples, mas que diverte. Né? Você pode ser pai, mãe, criança... Vai lá assistir, né? E como a gente suspeitava, ele ia ser mesmo um anti-herói bonzinho, <risos> né? E eu fiquei chateado por não ter, não ter falado uma citação para o Shazam. Mas é isso. Primeiras considerações aí.
4: <risos> ah, eu vou ter que discordar um pouco aí do TI, eu sinto muito. Fico feliz que vocês tenham se divertido, porque eu fiquei torcendo para chegar nos créditos. E não nos pós-créditos, tá? Nos créditos após os pós-créditos. Eu achei o filme pouquíssimo inventivo, roteiro mal construído, preguiçoso. É, nem medicamento genérico é tão genérico igual o roteiro do de Adão Negro. É verdade. E, eu não sei como que foi o teste para esse cast, porque a gente tem aí como um dos arcos principais, aqueles humanos ali, aquela, aquela... Eu acho que é Isis o nome dela e o filho dela. Faltou carisma e faltou saber atuar. Achei eles, atores assim, personagens com uma atuação fraquíssima. E, querendo ou não, eles faziam parte de um, de um arco importantíssimo que seria o de humanização ali do, do Adão Negro. Então, eu achei que aquele, é, não teve uma ponte... Bem feita né, nessa parte. Eu acho que, assim, de tudo, o, o que funcionou foi a sociedade da justiça, que ainda assim foi simplesmente jogada tipo, ah, vem você, eu escolho você para fazer parte. Aí faz uma ligação, vem você também. Meio que uma coisa, do nada, eles se juntam e estão lá. Então, eu acho que falta para descer um planejamento estratégico. Eu, se eu estivesse lá dentro, o que, que eu teria feito? Olha, vamos fazer igual a gente fez uma série excelente do Pacificador, vamos antes de lançar o filme do Anão Negro vamos fazer uma sériezinha, seis episodinhos vamos apresentar a sociedade da justiça, porque aí quando chegasse no filme as coisas já estariam bem construídas e teria rendido muito mais ali aquele arco dos personagens, porque ele tinha personagens fantásticos inclusive Peace Brother para mim é, é um dos personagens assim mais interessantes e depois a gente vai trabalhar melhor isso. Mas eu eu achei o roteiro extremamente fraco e o The Rock, né, que era para brilhar para mim jargão batido, para mim foi tor 4 no humor, não aguentava mais ver aquelas paredes se quebrando, e ele tentando mostrar que sabia ironia, sarcasmo, achei aqueles olhares, assim, frases de efeito forçadas, eu fiquei completamente desapontada com esse filme. A DC, para mim, depois do debate, ela pulou, assim, vamos pular de bunk jump do precipício.
3: É, eu, eu sou um DC nauta, né? acho que eu até comentei isso no, no podcast do Miss Marvel que eu participei, eu sou muito fã da DC, uh, mas eu vou ter que concordar com a minha amiga Thalita, que a gente tá aqui representando o <risos> o fórum hater, né a gente fala mal do Adão Negro é... eu, gost... assim, eu acho que a DC ela conseguiu se encontrar num caminho bom o Batman, o Squadron o do James Gunn, a série do Pacificador e dentre todos os lançamentos da DC até que vão ter no futuro eu sempre tive boas expectativas para todos menos pra Adão Negro Adão Negro, quem acompanha o nosso site, o Fórum Nerd, sabe que eu sempre comentava lá que era um filme que nunca me interessou muito. Os trailers eu não gostei muito deles. Tudo parecia meio genérico, meio artificial. Uh, eu gosto, assim... Eu não tem nada contra o The Rock. Eu acho ele um... Eu não, não vejo os filmes dele. Uh, porque não são filmes que têm um apelo comigo. Mas eu não acho ele um ator péssimo, nem nada. Ele é um, um cara ok, assim, que tem um carisma. E ele combina com o personagem do Negra Negro. É, assim, no papel, eu acho que ele combina... Só que a execução do filme no geral não, não me agradou muito, sabe? Eu achei que... Eu adoro a Sociedade da Justiça, eu achei que eles são de longe a melhor coisa desse filme. É, só que todo, assim, o The Rock, ele não tá péssimo, mas eu acho que faltava, sabe, uma direção melhor e principalmente um roteiro melhor. É, esse é um projeto de paixão dele e eu acho que ele pisou muito na bola em não tentar fazer uh, tentar chamar diretores e roteiristas melhores, sabe? Ele fica chamando os amigos dele, pessoas que já trabalharam com ele, entregaram projetos também medianos, pra baixo. Então, já que esse é um projeto especial, ele devia ter se esforçado um pouco mais e chamado pessoas mais competentes pra ajudar ele, né? Mas... Eu também acho o núcleo humano é péssimo, e até, acho que ninguém citou até agora. Mas, de longe, a pior coisa desse filme é impressionante, é o vilão. Que, olha... A DC, os filmes do Zack Snyder, principalmente com vilões péssimos, tirando o General Zod, mas esse aqui, olha, parabéns, foi, foi um bingo, né, tudo que, de errado que podia fazer ele ia preenchendo. É, aí quando ele virou o, o diabo de CGI genérico, aí, aí piorou tudo. Mas é, não é um dos piores filmes assim, que eu já vi, não é nenhum dos piores filmes da DC, eu acho que o Esquadrão Cicida, o primeiro, ainda é o... o grande rei, né? Tem a coroa lá de pior, um dos piores filmes de heróis de todos os tempos. <risos> é... Até o Batman vs. eu acho bem pior que o Adão Negro. Mas, ainda assim, é um filme que deixou muito a desejar.
5: É, eu vou ficar no meio termo. Eu vou ficar entre o T, o Charlie e a Thalita. Por quê? O The Rock, ele foi o que ele é em todo filme. The Rock. É a mesma coisa. Se tu pegar um, um, um filme do The Rock, Vou, vou, tem até, não sei se vocês já viu aquele meme. Adivinha qual é o filme? Tem quatro fotos do The Rock. Assim. É, no, qual o uhum. filme? Cena na The selva, né? Sempre tem uma cena
1: na selva nesse aí, não tem. Coloca o um chapéuzinho, na, na selva,
5: selva. <risos> Ele fez aquela, aquela, aquelas caras que ele sempre faz, fortão, entendeu? Mas foi, é, é aquilo que eu te falei. Apesar de achar. Eu não fui com expectativa nenhuma para esse filme. Não fui, não fui. fui isso é brincadeira, a gente tinha quatro pessoas no cinema. É, eu, eu acho até... A, a, acho até estranho isso, né? Quer dizer... Como o, o Charlie, a Thalita, falou... O roteiro é fraco, entendeu? É, as atuações são... Da, da, do, do trio principal, né? Não vou dizer o The Rock, não. Que é aquele que eu te falei. O The Rock é o The Rock. Quem, quem já viu o The Rock atuar em um filme... Já viu em todos... E aqui também eu não acho ele péssimo uma tonal mas, de repente, é, é, ele criou aquele estigma, daquele, sempre aquele mesmo personagem. E, ao mesmo tempo, cara, eu concordo muito contigo. Eu me diverti bastante com o filme, gente. Pelo menos eu ri. A, a, achei de, também muito desnecessário aquele pastelão, ele toda hora ficar arrebentando a parede. Pô, arrebentava uma vez só, uma vez só já estava legal. vai ficar legal, porque... Cara, você já sabia que tinha porta? Tanto que... Eu, vem cá, no é, passado você não tinha um porta não, nós tínhamos, não pela porta. Mas quer dizer, não tinha necessidade daquilo. O, o chefe, o chefão final lá, o Diabo. Cara, completamente... Malf, me lembrou, cara, aquele CGI usado Esquadrão Suicida 1. Você lembra aquele CGI horroroso do Esquadrão Suicida 1? É, o Irmão quer da dizer, Magia, né? Isso. Uhum. Quer dizer, não, não, eu não achei, em geral, os efeitos especiais do filme ruim, eu achei os efeitos especiais até bons, entendeu? Mas eles vacilaram em, em algumas coisas. Agora, como eu estava sem expectativa, é, o filme me, me surpreendeu até positivamente. Agora, e, na, e, e fiquei também meio assim, porque, cara, como te falou. Não citaram o Shazam em nenhum momento. Porra, é o oposto dele. Inclusive, eu acho que a cena pós-crédito não tinha que ser com aquele outro. Falar que ele voltou a ser o Superman. Porque, na, na real, ali tinha que ser o Shazam, cara. A Mano vai assim: Ó, você, você acha que é o um fodão? Olha só, tem alguém aqui com, igual a você, igualzinho a você. Botava lá, botava o Shazam, cara. Tinha que ser o Shazam, eu acho, na minha opinião, que tinha que ser o Shazam. E, que negócio, é um filme é, genérico para você se divertir. Não acrescentou nada no DCU. Eu não, sei, eu não sei o que, é que eles vão fazer. E eles têm que dar um jeito. Já que eles fizeram o Adão Negro ser bonzinho, apesar dele... Lembra a frase que eu comecei falando? Eu já disse que eu não sou herói. Apesar dele insistir que não era herói, ele foi herói. O Adão Negro tem que ser virado. mesma coisa, a Marvel vai ter que se virar para transformar a, a Feiticeira de Escarlate em heroína de novo. Entendeu? É, meu, agora, eu fico no meio termo, tá? Eu, fico, eu é, não vou dar nota agora, que eu sei que no final a gente vai dar nota para filme, mas eu estou no meio termo. É, achei o, o, o roteiro fraco, como disse a Thaíta, preguiçoso. Mas gostei da diversão. Como me diverti bastante. Minha esposa que foi comigo, minha esposa agora ela está entendendo de herói. Ela, ela ficou... Ela ficou, ué, eu nunca vi... A, a sociedade da, da... Eu nunca vi, nunca ouvi falar neles, porque a Thalita falou. Cara, eles nunca foram apresentados. Chegaram, pum, jogaram, jogaram eles lá no filme. Aí, quer dizer, foi, é, foi é, eu achava que tinha... O, o mal da DC é esse. Sabe? Chega e joga as coisas assim. Por, por que a Marvel fez tanto sucesso? Porque a Marvel, nós estamos conhecendo os personagens, porque fomos nos apegando aos personagens um pouquinho. Aí, quando resolveu juntar todo mundo, você já sabia, você já torcia por cada um daqueles. Aí, de si, não dá tempo de você poder torcer para pro... Vamos ver agora o James Gunn assumindo lá a, 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 essa bodega? Vamos ver se melhora, né?
1: A tendência é melhorar, né? A tendência Acredito é melhorar, porque que James Gunn né, tem tudo para poder pelo menos dar um norte ali Adequado para pro esse universo desse aí, né? Então, galera, eu vou ficar aí com o Sidney nesse meio termo aí. E gostei, cara, do filme, porque para mim ele é um filme que é, eu também não tinha expectativas, não li os quadrinhos, né? Do Shazam, do Anão, do, do, do Anão Negro, eu também, do Adão Negro. Então, o que eu sei é que ele é meio que o um inimigo né? O um rival aí, o oposto do Shazam. Então faria mais sentido esse filme estar conectado mais com o Shazam né, pelo menos ali na cena pós créditos, né? Eu acho que faria mais sentido ter ali o contrapeso ali, o Shazam aparecendo, né? Mas não tivemos. Eu né? tinha
4: ouvido falar, gente. Eu tenho visto vocês falando Eu tinha ouvido falar que o Shazam não teria aparecido, porque na linha temporal ele vem depois. Ah, eu tô doida. Sim.
3: Não, então. Consulto
4: coletivo ah, ou realmente então tá explicado. Não, então. não. É,
3: é assim: o, o Shazam até tem a conexão com o Mago Shazam, né? Que ele aparece. Ele né, aparece. No filme.
1: Uhum. É, Inclusive os o... outros também, né? Os
3: outros magos lá. É, o, o Adão Negro se passa depois do Pacificador. Porque no Pacificador tem um momento que tem um policial que tá lendo o, um jornalzinho e tem lá uma mensagem, uma matéria no jornal falando da Intergang em Kandak, que eles foram derrubados, alguma coisa assim. Ou seja, é, depois do lance da Amanda Wallen, então eles passam depois do Adão Negro, do, do Pacificador, né, da série mas o, o Shazam, né, vocês estavam falando da conexão com o Adão Negro, é que, é que assim, quadrinhos é uma bagunça, né, a gente fala do cinema isso aqui, mas quadrinho é pior ainda, então tem basicamente dois Adãos Negros, né, tem o Adão Negro, vilão do Shazam, né, que é isso que vocês estão falando, e tem o Adão Negro, dos anos 2000, que é quando eles reformularam ele e transformaram ele num anti-herói, né, é quando ele, que é basicamente o Adão Negro do, desse filme, né, que ele vira o regente de Kandak. Ele tem toda a conexão com a Sociedade da Justiça, ele já foi membro da Sociedade da Justiça, lutou com eles e tudo mais. Tem toda uma mega saga da DC em que ele causa uma terceira guerra mundial e aí eles, é todo mundo contra o Adão Negro e tal. Então é, é um personagem que ganhou muito, muito destaque no, nos anos 2000 e virou assim, uma, uma peça-chave, né? Em que ele deixou de ser só esse vilão do Shazam. Eu concordo que eu, eu queria ter visto mais uma, uma mençãozinha ao Shazam, né? Mas é algo que eles estão né, guardando pro futuro, né? Pelo menos teve o Mago Shazam, que isso era algo que não podia faltar, né? Se não tivesse aí, era golpe. Aí é demais também, né? É,
1: é verdade, cara. É verdade. Mas um, é. uma das coisas que confundia, né? No caso, me confundiu também, foi estabelecer esse filme aí dentro do, do universo. Por quê? É, eu não esperava muita coisa desse filme, mas e para um fã... Né, que vem acompanhando lá, que, que gosta demais do, do, do universo da DC, e que vem esperando uma coisa ali mais próxima do Snyder, por exemplo. Eu acho que esse fã se decepcionou, cara. Né? Então eu tenho pra mas mim esse que... aí, mas,
3: mas esse aí tem que se decepcionar mesmo, né? Aquele <risos> coisa do Snyder, puta que pariu, né? Então, realmente, cara. Agora, por
1: exemplo, coisas que eu gostei no filme... A porradaria, cara. A porradaria, de longe, é o que me divertiu ali no filme. Por quê? Luta, porradaria, é raio. Isso aí eu queria ver, né? Apesar de não esperar muita coisa, mas aquilo ali, pô, eles souberam trazer pra gente, entregar ali. Agora, em roteiro ali, né, atuação, a gente viu que ele foi bem raso, né? De longe ali, você tira melhor ali, foi a Sociedade da Justiça. O Gavião Negro ali, o seu destino pra mim, os melhores, né? Então assim, tem pontos positivos e negativos aí no filme, a gente vai destrinchar melhor pra ir pra frente, mas pra começo de conversa aqui, cara, eu tenho pra mim que ele é um filme ok, um filme pipoca ali pra quem gosta de porradaria, se você é um fã um pouco mais ávido aí por uma parada um pouco mais complexa, mais filosófica, eu acho que aí você não vai ter não, você pode se decepcionar. agora vamos falar um pouco aí sobre a história, os personagens e como funcionou ou não <risos> essa narrativa aí dentro de Adão Negro é, Voltando a batata
2: quente para mim <risos> é, eu, vou dar, eu vou dar uma maciada aqui O, o filme para mim ele só diverte, mas ele realmente ele é cheio de, de furos, eu achei a sociedade da justiça realmente jogada ali é, só quatro membros também podiam já que iam jogar podiam colocar ela um pouquinho mais né, composta sendo assim ainda tinha uma mais ou menos iniciante e o rapaz que praticamente estreou ali né, o Smegatomo então ficou aquela coisa ali e também essa, essa relação da Amanda Waller com Liga da Justiça com Sociedade da Justiça por isso que eu falei que o filme ele vem como um tampão porque a gente tá, assim numa situação a gente não sabe para onde que o, que o DCU vai. Né? Esse filme parece que tipo, ele já estava sendo prometido, prometido, fizeram mesmo ali, vão fazer. É, mas realmente é um filme pipoca, genérico. É tipo... Eu comparo ele com os filmes do Transformers. Né? Para mim, só o primeiro que eu achei legal, o resto foi aquela coisa ali. Mas não quer dizer que seja ruim. Vamos dizer assim, Velozes e Furiosos. Você sabe que quem você vai esperar daquele filme bem, coisa e tal, mas a gente ainda assiste e, e engole ali. E eu acho é, que essa. Que, que a estrutura, igual estão falando, ah, vai mudar a estrutura da DC e tal. É, culminou isso junto com a mudança também da, da DC, né? Do, 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 alto, do, do alto escalão lá. E eu acho que agora sim vai caminhar. Talvez é, para um, uma coisa mais, mais pastelona mesmo. Eu não queria. Eu gostava do, do universo sombrio da DC. Eu vou até falar, assim, que, que, o, que o colega nosso falou. É, eu sou fã do Zack Snyder. <risos> apesar ah, da câmera lenta, <risos> apesar do toda coisa que ele faz, as músicas... Coisa... Save, Marta! <risos> Aquele impressionismo que ele... Que ele bota nos filmes e tal mas eu gostava de do, do um do universo mais alegre, de um universo mais, mais é, né, né, o depressivo, mais aquele mais sério né? tanto é que eu acho que eles vão continuar com esses filmes né, Black Label aí só que a parte sem ser um, um universo compartilhado talvez um universo compartilhado precisa ser mais mais leve mesmo é, mas eu achei realmente apresentar os personagens não muito muito legal que aquela aquela uh, uh, moça inclusive é um interesse romântico mesmo nas hQs do, do do Adão negro então ele sai assim não fica não fica falado que é um que é um casal mas nas hQs ele tem um caso com ela com a mesma personagem Isso, é. o... então parece que né vai vai seguir esse rumo aí e infelizmente eu também estava eu esperando assim, eu gostei demais da Liga da, da, da Sociedade da Justiça apesar de ter pouco dela, porque para falar a verdade a gente teve ali mais o, o senhor destino né, e, o, e o Gavião Negro e a, além disso eles perderam a chance de, de falar um pouco que o Gavião Negro tem um pouquinho da mitologia egípcia ali, entendeu? Então dava pra poder mesclar um pouquinho com o Adão Negro, mas até isso eles deixaram assim, de lado. Né? A gente sabe que o Gavião Negro, ele, ele reencarna várias vezes e tal, tem essa ligação e tal. deixaram por fora, é assim, talvez, né, a, a, o lance tanagariano ali, se tivesse tal, da nave e tudo mais, é, ficou um pouquinho jogado. O próprio seu destino, né, então, tipo, ficou, fizeram um filme genérico, é, mas pra quem acompanha a HQ, parece. Então, mesclou isso um pouquinho, porque o um filme genérico, normalmente, é pra quem não conhece nada e vai ver. Então, quando vem uma, um, um, um grupo de heróis que você nunca ouviu falar e não apresenta ele, realmente deve ter ficado boiado, boiando uma galera ali. Mas de, assim, tirando as falhas, no meu ver, foi, foi ainda ok aceitável. Mas eu já, já, já espero sempre o pior da, da DC, infelizmente. <risos> tirando os Black Label aí do. O Batman e o.. E o Coringa e tal, eu já, já, já tô assim, já, já me decep decepcionei demais, eu não tô esperando tanto. Minha expectativa não tá tão alta assim mais. Eu acho que vier louco ainda mais um universo que já tava acabado praticamente por mim Lascado assim. já, né? <risos> já tava, é, já tava todo ali meio <risos> sem rumo. Mas eu acho que esse filme vem, igual eu falei, como tampão, e agora com o James Gunn caiu bem, né, Eu acho que vai.
4: Ah, eu considero o Adão Negro aquele filler, tipo, o One Piece lá tem aqueles fillers. <risos> Naruto
1: tem é, muito também.
4: É, é o que Adão Negro é. Eu não vejo assim um, um grande propósito. Ele infla, né? ele cria mais personagens para o universo, mas ele não soluciona dilemas, nada muito complexo. O que que eu, que que eu, como pessoa mais amadora no conhecimento de quadrinhos, né, que dependo exclusivamente de filmes e séries para entender, perceber? Que no universo da DC tem os timezinhos de sub-heróis, que é a Sociedade da Justiça, que aí vai cuidar de sub-vilõezinhos, como é o caso daquele vilão final que parece que saiu do filme do Percy Jackson, <risos> mal acabado pra caramba. Só que assim, aí eu já coloco um parênteses aqui, que ele é a única coisa que eu achei ruim do CGI. Eu achei a estética de Adão Negro talvez o maior acerto do filme. As sequências de luta, as sequências de ação eu achei bem bonitas. E a sociedade da justiça, os uniformes, os poderes em si, pra mim tudo funcionou. Pena que no filme errado, mas funcionou. Então, que que, continuando aí a sequência lógica, tem esses times de sub-heróis igual lá no Pacificador apareceu, que tem lá um time que resolve sub-probleminhas e tem a Liga da Justiça, né? Que vai ser o time mais fodão, que vai cuidar dos vilões, né? Mais poderosões. Isso sou eu, Leiga, assistindo aí, né? É, o que a DC tem para me apresentar? O que que me desaponta assim na DC? Ela faz tanta pouca coisa, então eu acho que ela não pode errar. Porque assim, não, não é passando pano pra Marvel, mas já passando. A falha da Marvel tem sido o oposto. A Marvel tá produzindo demais, então tá entregando merda, né? Nesse. Tá... Não tá dando tempo. Tá desorganizando tá por excesso, de tanto. Né? A né? Já. A DC, como produz pouco, ela devia ser mais cautelosa. E aí né, eu falo que agora, de repente, controlando o Timão aí, o James Gunn, que tem um saldo positivo no que ele entregou até agora, eu tenho a confiança de que, de repente, esse universo aí estendido, faça sentido, comece a funcionar, porque até então eu estou bem insatisfeita. Acho que os meninos pontuaram bem que não se trabalha a origem dos personagens, eles são jogados, a gente vê mesmo na Liga da Justiça, em vez deles eles terem introduzido isoladamente os personagens, falaram, não, pá, apresenta um e depois joga os outros. E aí eu faço um outro alerta que muito me incomoda, que parece que heroína mulher na DC cumpre cotas só. Igual lá, ah, tem uma vaguinha ali no filme do Adão Negro... E geralmente é uma que não se destaca tanto, um poderzinho todo sempre coloridinho. Isso me incomoda. Parece assim que... Ah, mas porque nos quadrinhos tem mais heróis masculinos, então não se prenda a eles. Crie uma autonomia criativa aí. Mas eu queria me ver mais representada nas coisas da DC que ah, tem a Mulher Maravilha. Ah, vamos lá, vamos contar nos dedos. Proporcionalmente, já estamos em 2022, precisa de mais. E de mais, assim, à frente. Então, a, a ciclone, eu fiquei assim, desapontada um pouco com o tempo de tela dela. Achei que ela podia ter tido mais representação. E, novamente, ela é a minoria numa sociedade da justiça. E me preocupa né que saiu aí... Rumores de uma possível lista da Liga da Justiça que eu conto na minha mão direita e ainda faz sobrar dedo o número de heroínas mulheres. Maciçamente, homens, homens... Então, acho que a DC, já que ela está querendo novos rumos, eu espero que o James Gunn ajude um pouquinho nisso, porque a Marvel já cometeu esse erro e está tentando sanar agora. Mas quando que a DC vai sanar?
2: É, tem uma questão que eu ia perguntar ao Charlie. Assim, eu sempre acompanhei a Sociedade da Justiça no passado. Eles colocaram ela aqui, mas ela atua mesmo nos tempos atuais, assim?
3: Respondendo essa pergunta, a Sociedade ela é a primeira equipe dos super-heróis, né? Que existe nos quadrinhos e tudo mais. E como? Eu falei, é sempre uma bagunça os quadrinhos. É, então, eles eram do passado Aí entre o para com o presente Aí foi o passado, futuro, presente, pretérito Ou seja, é sempre essa bagunça Mas tem várias versões é, eu Acho que é, tanto no pé Quanto depois da crise nas, nas infinitas terras Que sim, né Eles ficavam no presente E seguia todo esse esquema Do filme, que são os heróis legados. né? Então, o esmagato que a gente vê no filme É a segunda versão né, a versão que aparece rapidamente O tio dele né, solar, Que é o átomo original né? é... Então a ciclone por exemplo Tinha a avó dela Que era a ciclone original da sociedade E o Gavião Negro E o Senhor Destino por serem né, Quase que personagens cósmicos Eles são bem mais velhos E eles integraram tanto a versão antiga Quanto a versão atual Mas sim, eles, têm, é, eles trabalham é, tanto no presente como no passado
2: Provavelmente eles devem estar pensando Em fazer algum filme No passado com eles ainda Apresentando a primeira A primeira equipe Porque eles deixaram muitos personagens Importantes né, de fora né, A gente tem a Stargirl é, A gente tem o primeiro Flash A gente tem o Alan Scott né, O Lanterna hum, pantera uma galera. Não, é, o Pantera. Eu acho que eles vão aproveitar alguma hora e fazer um filme no passado. Podia ter feito
3: antes de Adão Negro, uhum. né, cara? Cairia bem. <risos> é, então... Já tava Eu meio Deu... parado esse universo, né? É, que assim, no caso, o problema da DC, como vocês falaram, é que a DC sempre passou na mão de muito executivo e muitas vezes os caras não sabiam fazer, né? Agora é a primeira vez que a gente tem alguém que realmente conhece os quadrinhos e que tem uma, uma bagagem de, de executivo, né? Porque não adianta você pegar um cara que só conhece os quadrinhos sendo que ele não sabe como lidar com negócios, né? E agora você tem dois. Um cara que sabe que é executivo e outro cara que é um diretor, que tem a parte criativa, sabe muito bem e que conhece os quadrinhos como, como quase ninguém. Então, agora é a hora, realmente, que o negócio engrenar, né? O James Gunn, o The Rock, antes mesmo do filme esclarecer, ele sempre falou que, ele e os produtores, que se esse filme der certo, eles vão fazer derivados, então assim, como a sociedade é meio que a única coisa que todo mundo, que é meio que todo mundo amou desse filme, eles com certeza vão fazer um derivado, tanto não sei se no passado, no presente, e vai ter flashback, aí, aí eles vão decidir, e por ser uma equipe muito importante, com personagens ótimos, o James Gunn com certeza vai querer é, trabalhar nessa equipe. E o, o Thiago falou uma coisa interessante, né do que ele não quer né, que os filmes sejam todos é, que nem os da Marvel, né, Alegre e tudo mais, é, eu concordo, é, eu, eu, eu também não é uma visão que eu quero, porém, o James Gunn, é, eles estão fazendo vários projetos, e um desses projetos, por exemplo, que eles estão fazendo é a série da Amanda Waller, né? que no caso, é o Projetivo Max, no caso essa série mesmo, não é da Amanda Waller, né? ela é a protagonista, mas muito provavelmente deve ser uma série sobre o Checkmate, que é uma equipe da DC, e não é o James Gunn que tá escrevendo, né? Ele tá produzindo, mas quem tá escrevendo, por exemplo, é uma roteirista que fez a série do Watchmen. Ou seja, é uma série que deve ter uma pegada mais espionagem, nem tão comédia, né? Como é o Adam Negro, o Pacificador e tudo mais. E, ou seja, eles estão realmente é, tentando fazer acontecer de vez agora. E no James Gunn acho que a gente consegue confiar um pouco. É, e sobre os personagens do filme eu concordo com a Thalita, eu achei o visual e o CGI do filme no geral são muito bons assim é esse filme eles querem em junho é junho ou julho desse ano e eles adiaram para conseguir dar mais tempo para mais tempo para o pra galera dos efeitos especiais trabalharem no filme né é uma coisa que por exemplo, a Marvel devia devia fazer mais né adiar os projetos pra dar cara. mais tempo Verdade. porque <risos> para não sair um Shiro que não sair um um Thor Love Thunder, né, as bizarristas, então ainda bem, né, que eles deram mais uns meses pra galera trabalhar nos efeitos, e ficou realmente bem bacana, tanto os visuais, os poderes, Sim, dessa parte eu achei 10 de 10, não tenho o que reclamar, o Senhor Destino é perfeito, Percy não tá incrível, o Gavião Negro é um personagem que eu... é, é um, um personagem que eu sempre me perguntei como eles iam fazer o live action, porque é um design muito da hora, mas que eu nunca vi funcionar, assim, ficar tosquíssimo. E ficou muito legal, né? E ele é um personagem, assim, o Tiago citou lá o negócio do, da origem dele. Esse aí é um personagem que ele é o, o grande rei da cronologia ruim nos quadrinhos, porque tem versão que a galera que escreveu o Gavião Negro sempre ignorava o que os outros fizeram e fazia o próprio lore do personagem. Então, tinha, num quadrinho ele era um deus egípcio, no outro que reencarnava, no outro é um alien, num planeta... Lá de, de gaviões Ou seja, sempre foi um personagem muito confuso E aqui eu acho que eles Conseguem ditar um caminho Certo para ele Também gostei muito do ator Que interpreta ele uh, E os outros dois novatos é, é um caso mais complicado Porque eu gostei dos personagens Gostei dos poderes, visualmente como fica Mas o esmagátomo Só faz aquela carinha do emoji de chorinho né? Fica o filme inteiro com aquela carinha a Ciclone, os poderes dela são muito legais, mas ela é sempre o mesmo o mesmo take. Ela aparece naquela fumaça colorida, girando, aí fica a câmera lenta, ela girando e os poderes dela. Aquela câmera.
4: sériezinha é. do Fate, né? Saga Wix, sei lá. Nossa!
3: É que já foi com Deus, ainda bem. É... Aí, de novo, ela chega, o poder aí, ela gira, e câmera lenta, aí vem os, os canos no Adão Negro, vem a as coisas voando, ou seja, o diretor só faz a mesma coisa com ela. É uma coisa que realmente, na terceira vez isso aconteceu, eu falei: porra, esse cara vai fazer isso o filme inteiro? Não vai ter nem um pouco de, cri de criatividade. E, no geral, foi uma coisa que eu senti que realmente faltou esse trabalhar bem os personagens. assim Ficou to totalmente jogado, né? <risos> é uma coisa que até a Marvel tá sofrendo atualmente. É, que, pô, eles vão introduzir o Quarteto Fantástico, os X-Men. Você tá me dizendo que os X-Men ficaram coçando o saco durante os Zingadores, o Ultimato, o Guerra Enfim, não fizeram nada? Ou seja, são problemas que a Marvel tá lidando e é desses também. Quer dizer, a sociedade da Justiça ficou coçando o saco no... enquanto o Zod tava destruindo Metrópolis? Tava tendo todos os negócios, os eventos do Batman vs Superman, do, do, do Squadron Suicida, da Liga da Justiça eles não apareceram? Como assim, sabe? O Sr. Destino viu que o mundo ia acabar por causa do Adão Negro, mas aí ele ficou de boa com a invasão alienígena. Então são esses problemas de cronologia que realmente não, não fazem sentido e são mais aquele, aquela bola de neve que vai crescendo, né? Agora é mais uma, mais uma bomba que tá no colo do James Gunn, mas é, fé no pai que ele vai resolver.
5: É, yeah. aproveitando esse gancho aí do Charlie, é verdade, cara, que, que, cara, como é que eles vão explicar onde é que eles estavam? que a Marvel meio que já tem uma justificativa para os X-Men. No próprio WandaVision, os X-Men estão em outro, outro universo. Eles devem... O X-Men, o Quarteto Fantástico, estão em outro universo. E eu acho que eles vão resolver dessa maneira. No caso ali da, da Sociedade da Justiça, não. Dá a entender que eles tiveram ali o tempo todo no próprio filme. Tem uma crítica a isso no próprio filme, quando eles agora e onde é que vocês estavam? Nós estamos aqui há 27 anos, nós estamos aqui é, dominados por esse cara, e agora vocês aparecem aqui? É, realmente é uma coisa... Agora, uma coisa que está me preocupando muito, cara, é que se, se fala muito que no filme do Flash vai ter um reboot. Cara, o que, que eles vão fazer com esses filmes periféricos? Entendeu? O que, que eles vão fazer? O próprio Adão Negro, o que, que eles vão fazer com o Adão Negro se, se tiver mesmo um, um filme do, do Flash? Vai apagar da linha do tempo? Vai, vai, eles vão tentar integrar, vão, vão, vão refazer, vão dar outra origem? Cara, porque eu estava eu, eu, eu muito entusiasmado com o filme do Flash, do Flashpoint, que eu adoro esse ar. Mas agora, com esses últimos rumos aí que estão tá tomando novamente a de si, eu estou assustado. Estou assustado, entendeu? E, e esse negócio também do filme do Coringa ser um musical, não tô vendo com bons olhos, não, não tô, não, não tô gostando, não, não acho que não vai ficar, não vai ser legal. Tomara que eu, que eu quebre a cara, entendeu? Que eles estão, eu tô achando que eles estão criando muito, muito universo paralelo sem sem sentido. Estão fazendo bons filmes individuais. Mas vamos fazer agora o Flash, que, que, que vai juntar todo mundo. Tanto que vai ter o, vai ter o Batman do Michael Keaton, né? vai ter o Batman do Ben Affleck. Aí eu quero saber em que, em que contexto, o próprio Shazam mesmo, Shazam <risos> o, e, o, e o Adão Negro vão se encaixar, cara. É isso que eu quero saber. Isso tá me preocupando muito, cara. Para não... Ah, não, aquilo ali foi... foi... Ah, foi foi um foi um filme extra, Não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver não. Se apareceu a Amanda. Vocês concordam comigo? Apareceu a Amanda, que a Amanda ela ela tá ela tá ela está ela está em, em Batman vs Superman. Ela está na Liga da Justiça. Ela está em Esquadrão Suicida, entendeu? Tá na série do Pacificador. Cara, eu quero ver. O, 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 o eu eu não lembro se ela Amanda apareceu, gente, em Shazam, eu não me lembro se ela apareceu em Shazam.
1: Shazam, não, cara, não. eu acho que não. não em Chazam, acho que não, não né? Não, Aí ela... quer
5: dizer, eu quero. Como é que eles vão que Eles estão falando que até agora, tô, tô... se Amanda apareceu, vocês concordam. Na Liga da Justiça. Se ela apareceu em Batman vs Superman, se ela apareceu é, no, 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 nos dois esquadrões Suicida, se ela apareceu na série do Pacificador e agora ela apareceu na Dor Negro cara, é tudo um universo só não tem como ignorar foi como o Charlie falou os alienígenas destruindo o mundo em Batman vs Superman aí depois veio aquele o, o, na, na, na Liga da Justiça mesmo o lobo do estepe Cari... e
4: aí, cadê os outros? É, o, seu é, destino,
1: é. Seu o seu destino, é. 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 ah, o seu destino, a mimir.
4: Igual o pessoal dos Eternos, a gente não vai se envolver. É, é. Essa briga não é, é nossa. Mas... Não vamos entrar nesse rolê, não. É. Não,
5: mas isso aí, mas aí é que tá. Já não, isso aí já não cola, porque eles se envolveram com o Adão Negro. Eles não podem usar essa desculpa. Ah, não, vou me envolver. Entendeu? Eles não podem. Os Eternos, não. Os Eternos não se envolveram em nada mesmo. Entendeu? Ele, ele se envolver, eles se envolveram, né, quer dizer, essa, essa, isso, essa desculpa, ah não, não vou me envolver, não, não cola mais. Aí, daí é que está da importância do filme do Flash, eu acho que o filme do Flash vai ser um divisor de águas, pro bem ou pro mal. Então, <risos> o esse é, filme do Flash... Ele acaba
1: de
2: desgraçar é, esse,
3: tudo de vez. Esse filme do Flash, assim, é, é meio, eu não quero, é porque eu acompanho muito a questão de vazamentos, então eu não quero enslegar para ninguém, mas, basicamente, ele vai pegar, assim, o que deu certo nesses filmes do, da DC. Amanda Waller, tudo, o que deu certo eles vão manter. E esse filme ele é uma desculpa para o que deu errado, a gente vai trocar. Por exemplo, o ator do Flash, o Wesley, o Wesley Miller, assim, acabou pra ele. Então, mesmo que não seja nesse filme, no próximo já não vai mais ser ele. E, e a desculpa né, que vai fazer sentido é por causa da questão do multiverso que... Ele mudou a linha, não só que veio é como ator. Pronto. Então eles vão usar esse filme do Flash pra isso. A questão do, desse filme é que, mesmo ele sendo esse. Embora essa borracha, né? Esse, esse branquinho que eles são pra corrigir o universo, ainda assim, é, pelo tudo, parece parece um filme, diferente do Adoné, que tem uma história muito boa, que vai ter personagens interessantes, que vai ter um tema principal que eles querem tratar, que não vai ser de. da maneira. Porca, como o próprio Adão Negro, já. então é um filme, por exemplo, que é... eu sempre brinco no, lá no Fórum Nerd que eu tô sempre certo, né? E de fato eu estou sempre certo. Então eu sempre falei que o Adão Negro esse assim, é filme a galera lá animada, não, parece ser muito bom. Falei assim, gente, não, não vai ser incrível. O filme do Flash, por exemplo, já é um filme que o, o, o que parece que, que estão cozinhando, que vai ser alguma coisa Boa, de verdade, então, e vai ter esse plus que vai ser o filme que vai realmente, é, é vai mudar é, pra bem o universo DC, inclusive o próprio filme, é, nas sessões testes da Warner, né, nas sessões internas, é um filme que é, recebeu boas notas, né, diferente do do Negro, então é um filme que a gente pode, pelo menos eu tenho uma certa confiança, mas agora o James Gunn vai entrar, ele vai a gente arrumar, vai ver o filme certinho e ele vai escolher o que ele vai querer manter e o que ele não vai querer manter, né? Ah, com o, certeza, O cara. filme do Flash, é igual eu falei assim, eu, eu tô
2: bem, assim, pé atrás, é... Outra coisa que a Thalita falou, eu sou, eu sou o release Batgirl. <risos> Porque não era... Mesmo que o filme fosse baixo orçamento, tinha que lançar. Eu acho bobeiro. Tomara que agora eles mudem de ideia e... e até a justiça, né, cara, por atriz e pelo pelo pessoal pelo pessoal que trabalhou. O filme tá quase pronto. Então, também seria um pouquinho de representatividade que além, né, dela ser negra, né, é, e ela ser mulher, então já ia incrementar alguma coisinha ali. E nesse filme até mesmo não deixou nem uma margenzinha para para na Gariana lá.
4: Ah,
3: é, achar era. É verdade, mas cara. É não foi nem, mencionado, nem falou nada. Só o Gavião é, Negro mesmo. O The Rock foi que ela tava no roteiro inicial, mas aí eles tiveram que cortar ela.
1: Ah, acho que é por causa é, de efeito,
3: cara. É. <risos> e aí eles colocaram a Ciccone no lugar dela, mas realmente podia ter tido mais uma mulher nessa equipe.
1: É, precisava, filme né, do...
4: Para de cortar, do...
5: sempre é. mulher que é é <risos> <risos> Eu achei, olha, eu achei isso uma sacanagem da DC, cara. É... Batgirl tava pronto, gente. O filme tava pronto, cara. Achei isso. Falta de respeito com os fãs, cara, inclusive.
3: É, é esse me pra, foi sacanagem mesmo. Assim, tem uns motivos lá, mas é, eu acho que o James Gunn no futuro ele vai trazer a Batgirl e vai eu trazer a Cris.
1: Então, galera, como a gente foi conversando aí, eu acho que um destaque maior, né? Para personagens aí, eu acho que, na minha opinião, apesar do filme ser do Adão Negro, eu gostei muito mais da relação ali dos veteranos da sociedade da justiça ali, que é o, o Carter Hall, né? Como o Gavião Negro, e o, o seu destino, cara. Eu acho que eles tinham uma amizade ali muito bacana. Eu, eu queria ver mais sobre isso, né? A fundo, né? Eu queria ver isso sendo explorado a fundo, né? E como a gente falou também sobre essa questão da linha temporal, disso não saber muito bem situar a gente né, na linha do tempo ali dentro do, do universo. É, apesar disso tudo, deles serem jogados literalmente ali, né? Eu gostei muito de como eles resolveram a situação ali. E o ponto forte realmente, ali dentro do, do, do filme, é a porradaria, as lutas ali, os efeitos dessas lutas também, né? Visualmente, eu gostei bastante, mas em questão de narrativa, cara, a gente viu que isso é bem, bem raso não tem muita profundidade ali. Até na própria história ali da mitologia lá do envolvendo o Adão Negro e como que os poderes chegaram para ele, né? Porque no final a gente tem um plot twist lá. Né? Eu não fiquei muito assim conectado com ele, né? Talvez porque o cara não é um herói, ele fica falando isso o tempo todo. Ah, não, eu não sou um herói, né? Ah, eu, não, eu mato, porque eu não sou um herói e tal. Mas a gente viu que o filme ele vem disso, cara. É meio que esperado. Ah, no final eles vão se juntar para enfrentar uma ameaça maior. E aí ele não queria ser um herói e acabou sendo. Agora, na história, cara, eu realmente achei que deixou muito, muito a desejar mesmo, né? Agora, na atuação ali, a gente tem uns destaques bem legais ali. O The Rock, Sidney, é aquilo ali mesmo. É o The Rock, cara. Então, só faltou mesmo a cena com ele na selva. <risos> para poder deixar como um filme do The Rock ali. Agora, é, a única coisa, assim, que eu teria é, para destacar sobre um, um dilema que eu achei... É, é importante ali que eles tocaram num ponto bem específico, se vocês são a sociedade da justiça, onde vocês estavam anos atrás quando esses criminosos estavam aqui, né, surrupiando a gente, né, fazendo o que queriam aqui com o meu povo? Cara, isso é uma pergunta que a gente para, pelo menos eu parei e falei, caraca, velho, não é? Então isso para essas equipes aí, tipo a Liga da Justiça, até mesmo os Vingadores lá, pô, onde é que esses caras estavam com essa galera toda ali, que foi né, estavam sofrendo aquele tempo todo ali. Então eu, eu achei interessante esse ponto ali que eles tocaram. E ela foi lá e falou, poxa, cadê vocês? Onde que vocês estavam? E agora vocês vêm aqui e quer tirar o Adão Negro aqui, sendo que ele é o cara que está ajudando a gente? Eu achei que isso aí levantou uma questão importante.
2: Isso é até uma, é uma espetada, até no mundo real do governo dos Estados Unidos, mas eu não vou entrar em... <risos> Nesse campo político não, mas é até uma é. espetadinha aqui é, assim, não, eu, não é só a eu, eu política concordo. dos
3: Estados Unidos, não Eu concordo, assim, tipo, é uma sininha legal, mas é muito superficial, né? É tipo, não, e o, o próprio Esquadra é um do James Gunn, o que eu mais uma vez puxando o saco do James Gunn Ele faz isso, né? Ele faz a crítica aos Estados Unidos e lá eu acho que ele faz muito melhor Ah sim, pois é, igual é, é, a gente vem comentando é aqui,
1: várias coisas aqui ficaram bem superficiais, né? Então, o que acaba deixando mesmo a, a, a destacar mesmo nesse filme do Adão Negro aqui é uma porradaria, uma pancadaria ali que eu acho que é o um destaque maior. Que a galera, que pelo menos foi o que eu é, queria ver, vi e aprovei. Gostei ali, né? Isso aí, beleza. Eu acho que, tipo assim, eles as ideias que eles tiveram,
2: várias são acertadas. É, a amizade né, do, do, dos dois ali do, da sociedade, hein? É a inserção da, da sociedade, a, a própria Amanda Waller de ter aquele controle, aquela, aquela prisão, é... a ideia do, do, do The Rock como um anti-herói ali, eu acho que eles tiveram muitas ideias, todas as que são válidas mas na hora da execução elas não foram tão bem. Então, tipo, a gente acaba criticando os acertos que eles queriam fazer e não fizeram. Porque parece aquela coisa, vai, mas não vai. Eles podiam ter aproveitado melhor. Eles quiseram fazer uma coisa, mas podiam ter aproveitado melhor. Podia aquilo, tal. Mas eu, assim, eu, eu realmente senti muita falta de é, uma base mais sólida para a sociedade. Achei muito fraquinho ali três, quatro personagens. Né? É, mas de todo o filme, como um todo, eu, eu até que gostei assim, do, do final dele e tal. E muita gente foi até assistir o filme esperando justamente a cena pós-credito que já sabia o que ia ter. Vazada, né? Aquela coisa assim. <risos> é. Mas é um filme, é um filme é, é massa velho faltou, talvez, um pouquinho de representatividade. Tem um amigo meu que não acompanha quando eu falei com ele que o The Rock ia ser o Adão Negro. Ele falou, mas o Adão não é negro? Aí ele pensa piada assim, <risos> Piada não, porque ele não sabia. Ele não sabia. Eu falei, mas ele tava o Adão, levando cara,
1: né, eu... literalmente. O pé da ela... letra,
2: é. Igual, igual teve o Gavião Negro mesmo e tal. Ai, ai, ai. É, que muda a etnia às vezes também. Mas.. Eu achei assim, faltou
1: Tompeira aí, mas a.. Mas, deu... mas a comida tava boa. Ah, cara, aquele feijão com arroz ali, mas um feijãozinho com arroz temperado, né?
4: Ah, de acertos, CGI, que apesar né, de pontualmente ter um ou outro incômodo, eu achei de qualidade, achei esteticamente o um filme bonito. Senhor Destino, Gavião Negro. Apesar de ter, dos personagens terem sido jogados, ainda assim... Um pouco tempo ali que eles tiveram, eles mostraram uma conexão, eu achei bacana como os dois personagens funcionaram ali no conjunto. Amanda Waller, cara, Viola Davis, ela pode aparecer em qualquer coisa para mim, não, não importa. Se ela aparecer e falar qualquer palavra aleatória, eu já vou reverenciar mulher fantástica, então ela sempre vai ser ponto positivo em qualquer filme. Meu sonho é assim: é que ela tenha cenas fora de uma tela, né? É sempre uma vídeo chamada. Então é uma série que eu quero muito ver, a da Amanda Waller, justamente porque eu quero ela no ambiente interagindo sem ser sempre por detrás de uma tela. A maioria das vezes, né? Não sempre, mas boa parte das vezes. Aí ah, pontos negativos, todo o restante. Esse roteiro. <risos> esse roteiro despreocupado, inexplicado, nada, parece uma criptonita subvertida de Adão Negro. Me desculpa, mas de onde? Como? assim? Aí a DC é cheia dessas escolinhas mal ajustadas. A, a, a tal cena pós-créditos que foi excluída, que seria de alguém pegando a, a, o capacete ali do Senhor Destino, ia ser muito mais maneira, na, na minha humilde opinião. Eu acho que teria rendido muito mais... Enfim, foi, assim, uma decepção. Acho que, de repente, o Adão Negro inserido em outros filmes pode funcionar, assim como acontece em vários filmes da Marvel. Tem personagens que eles são bacanas nos Vingadores, mas individualmente, isoladamente, não funcionam tão bem. Né? Oh. Então, <risos> falou perfeitamente as duas grandes cenas do Thor. São em filmes dos Vingadores. Verdade, e assim cara. a gente vai vivendo.
3: Uhum. Os pontos positivos é a sociedade mesmo. Eu gostei deles pra caramba. Eu acho que a direção não é boa, mas tem alguns momentos que parece que o Jaume ele tava dormindo no filme, né, no set, aí acordam ele, acorda assim, ah, não, deixa eu dirigir essa ceninha aqui. Aí ele faz umas ceninhas inspiradas, né? Aquela própria cena do... Aquele shot que tá todo mundo virou meme, assim, no Twitter do Adão negro, assim, da, do cabeção dele, então eu acho que essa cena, o, ele faz um enquadramento muito legal, aquela questão do desfoque, assim, do, do zoom, eu acho que é muito bem dirigido, tem outras cenas também que é, são bem criativas, o final com a luta do Senhor Destino, que ele vai girando a câmera com o capacete refletindo, né, tudo refletindo, assim, é, é muito bem filmada. Uh, né, tem um, um ponto que a gente não comentou <risos> aqui, que acho que a coisa mais que as pessoas mais odiaram no filme, que é o Charlie Brown Jr., né, o menino do skate, é esse, esse moleque, ele é um personagem importante, né, ele é o Osiris, um dos padrinhos, mas eu, particularmente, achei ele qualquer coisa, sabe? Eu não odiei, mas eu também não achei ele completamente suportável. Uh, todo núcleo humano, no geral, eu não gosto, né? Eu também acho bem ruim. Mas, pelo menos, eles geram a melhor cena do filme, que é a cena do do, do Adão Negro faz homenagem ao, ao Sumiso de Faroeste, do Sérgio Leone. Essa cena foi um momento em que eu vi bem no cinema. Que a, Ai, toca até a musiquinha. Ah, eu adorei. É, o tipo de coisa que eu quero em filme de herói é esse tipo de criatividade. tinha muito boa. Até na, na hora que toca a música do Morricone eu quase chorei de felicidade. Mas enfim, é, é, assim as piores coisas do filme é realmente a direção, o roteiro. É, saber, eles podiam chamar alguém melhor para escrever esse filme né? Uh, também tem o vilão que é detestável é o pior vilão do DCI do, DC, do DC, de longe é um dos piores assim, de filme de herói horrível lá o Ismael, o Emael, o Sabaki, o demônio lá, o grandão, <risos> horrível horrível é, inclusive esse filme é tão mal editado mal, mal montado que, do nada, assim, ele vai pro inferno e tem uma cena com os demônios e acontece tudo tão rápido que você fica, tipo, cara por que essa cena tem nesse filme, sabe não precisava mostrar ele, ele pro inferno e é muito confuso, porque tem um demônio que aparece que parece o Trigon, né, que é um vilão famoso da DC, então é, realmente é, é muito confuso, toda a montagem é, né, os efeitos também é um, um ponto positivo que eu concordo com a Thalita, né, que tirando o vilão eu acho que eles são bem feitos e esse na pós-créditos eu gosto, porque é o Superman de volta, que é um personagem que não tem como você fazer o um universo descer ser sem um Superman, né? Não tem como, é um personagem muito importante, muito amado,
5: é, que tem que ter justiça nos cinemas. Bom, ponto positivo. Eu acho que é unânime, né? A Sociedade da Justiça, foi, foi o maior, pra mim foi o maior acerto do filme, foi a Sociedade da Justiça. É, as cenas de ação, as cenas de, de luta O CGI também Achei muito legal a, a, a exceção do CGI foi justamente Lá no Diabão No, no, no Capetão final a, Ali eu achei, me lembrou Infelizmente me lembrou muito Esquadrão Suicida Aquele primeiro Esquadrão Suicida aquele, sabe, sabe aquele CGI costuro de frame Sabe? É, muito estranho, cara é, Ponto negativo o roteiro Mambembe, que é um roteiro Mambembe, não, não, tem como, não tem como contestar isso, acho que todo mundo concorda que o, que o roteiro é fraco, que eu acho que é, é, a minha opinião é bem parecida com a de vocês, o Adão Nego, é, com exceção da Thalita, que não sou nem divertido, para mim é um filme divertido, um filme genericão, genericão, acho, é, também eu concordo com tipo, o Charlie que é, é importante o Superman voltar entendeu eu acho que ali pesar, apesar de o Charlie já ter falado da linha do tempo, mas acho que seria muito melhor se fosse o, Shazam, entendeu? o que é o, é o espelho dele, é o, é o outro lado do e eu, e, e eu não gostei muito desse negócio do, do, do Adão Negro acabar sendo seu um um anti-herói mais para herói, cara, que o Andão Negro não é herói, cara. O Andor Negro é vilão. Andão Negro é vilão. Entendeu? Ele teve a fase dele que ajudou sim, mas ele sempre, sempre acabava, é, a vaidade dele, a arrogância dele, o orgulho sempre acabava levando ele de volta para a vilania. Mas, é como eu falei, um filme, pra, 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 se for para divertir, tá ótimo. Eu, como, não fui com, 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 como eu fui com expectativa baixa, cara, é, eu achei o filme até legal. Entendeu? Apesar dos pesares, dos furos de roteiro. Entendeu? E, mais uma vez, eu repito. Se há Amanda... Ah, é! Lógico. E a atuação, como diz a Thalita, onde a, 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 a Viola Davis estiver, só de aparecer ela, eu já aplaudo de pé. <risos> apareceu ela, eu já estou aplaudindo Viola Davis. Entendeu? E, e aquele negócio, se apareceu a Amanda, ele está no, no, naquele universo do Batman do Superman, do, 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 do Shazam, ele está em todos os universos, eles tinham que ter uma justificativa melhor para a sociedade da justiça ter aparecido só ali, entendeu? Para mim, é, quer dizer, a, a, acabou que a, que, a, que a sociedade da justiça foi o um ponto forte e também foi um dos pontos fracos, né porque essa omissão que mostrou a omissão deles durante os outros fatos relevantes que aconteceram no, no universo da DC. É isso.
1: É, parece que eles ficaram meio que subordinados à, à Amanda, não é, cara? Tipo assim, qualquer treta que tiver, eles só vão se ela for lá e falar assim: ó, oh, tem um rolê ali, eu preciso de vocês, montam uma equipe aí. Né, que a gente viu a que na prisão Liga, dela cara. lá. Tinha muitos, é, muitos presos lá, cara. Tinha, inclusive, tinha umas jaulas lá que eram maiores, né? Falei, caraca, tem um, deve ter uns vilãozão
5: aí, grandão, preso por aí, cara. Não, uh, ó, do, esquadrão, do esquadrão suicídio ser submisso à Amanda, é compreensível. Sim, são, sim. só Agora, a sociedade da justiça não pode ser submissa a Amanda, gente. Mas matar.
1: o que a ficou ali, o que apareça. ficou subentendido, foi isso, cara. É. Ela que, é.
5: que, que, não,
4: que todo me juntou... Todo mundo é submisso a Amanda, gente. Eu sinto muito, vai ter que <risos> ser
3: é. não, E a Amanda Waller... As suas a gente ordens, se, minha amiga A gente pode esquecer que a Amanda Waller não é braba, né? Ela bota o dedo na cara do Superman, ela bota... bota ela peita o Bruce. O né? é, 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 é Peita é, é, todo
2: mundo, É, é, é justamente isso. Eu acho que até a Liga da Justiça aparenta estar
1: sobre o jogo dela. É, é, ela é sabe o que é embate, final, naquela cena pós-crédito ali, ué, Que tipo assim, posso cobrar alguns favores. Se ela cobra alguns favores, é porque alguém tá em dívida com ela. Então, para ela fazer o Superman chegar lá, cara, né? Sim. Vamos lá. Os meus acertos eu quero destacar aqui também com vocês, a Sociedade da Justiça, mais Pierce Brosnan como o Senhor Destino. Cara, o cara tava muito tranquilo, tava muita vontade. Cara, eu acho que eu assistiria uma série dele com seis episódios tranquilamente com, com aquele ator fazendo o Senhor Destino, cara. Eu acho que seria muito interessante, legal. Assim como também o Gavião Negro também, né, cara? Igual eu falei, os veteranos ali foram os que mais me chamaram a atenção. Porque o Esmaga Átomo e a Ciclone, eles parecem ficaram meio ali como suporte... Né? Mas quando eles apareciam, né? quando a equipe precisava ter a sinergia ali para poder realizar a operação, eles conseguiam desempenhar, mas para mim o destaque maior ficou ali nos veteranos ali. Agora, os erros, cara, né? com vocês aí realmente não, não tem como você se apegar à história do filme. Né? Você é meio que, que às vezes até que se esforça para poder se conectar com, com alguns personagens. Né? Mas é isso, é, é o filme pipoca você quer porrada você quer efeito especial ele vai te dar né? com, claro, com algumas exceções lá no final estou né? com vocês aí também aquele diabão lá no final lá, né? eu acho que até o, aquele diabo do esquadrão suicida eu acho que a caracterização dos efeitos eu acho que deve ter ficado até melhor não sei se vocês concordam comigo mas ficou ficou muito forçado parece que eles precisavam de ter um monstro grande no final para colocar as duas forças ali se enfrentando e aí o que tem é você vem cá é você mesmo que tem aqui para esse final aqui né então foi muito sei lá atropelado né as coisas que aconteceram ali então para mim isso é um outro ponto negativo e também do filme e agora Vamos para as nossas notas. Momento aqui dos nossos balões, né? Momento polêmico aqui hoje. coração. <risos> Vamos lá, galera. De 0 a 5 balões. TI, manda ver aí. Começa com você.
2: Eu vou de três balonzetas. E eu acho que eles poderiam é, ganhar mais, talvez aí colocando mais uma ou outra cena pós-crédito também. Mas eu, eu acho importante a do do Superman, para poder passar uma mensagem pro, pro público. Eu acho que ela nem agrega ao filme, não. Eu acho que é mais pra, pra fora. Mas igual, eu não sabia da, da cena que a Thalita falou, de alguém pegar o capacete, né? Do seu, de, do seu destino. É, quem sabe, alguma coisa, até alguma referência ao Shazam mesmo. Ali eu acho que poderia deixar o filme até mais coeso. E sobre a linha, a linha temporal, eu acho que nem a DC sabe.
1: É verdade, é mais verdade menos deitar, Acho que eles estão mais perdidos que a gente aqui, é. Tentando entender como é que está esse rolê todo E só para fazer um jus a...
2: a Amanda Waller também né? Eu já ia querer comparar Ela com o Nick Fury né? A gente tem esse... essa coisa de comparar né? Um com o outro Mas ela mesmo disse que... que Quando alguém fala com ela Alguém chama ela Ela fala que você é mero strip negra então a gente não, não tem que ficar muito comparando com outro personagem homem, né? Assim, outro personagem que, que tá ganhando é, algum destaque antes dela. Eu acho que a gente tem que... Mesmo é, é a vaiola, então é a Amanda e pronto. Só isso aí. Militei um pouquinho.
4: Arrasou, Militância é. válida. Olha, eu tava até constrangida, mas eu achei o TI até... É, três eu achei que ele fosse dar mais que ele pareceu mais simpático aí ao filme eu vou dar dois balões também não acho que eu deva dar menos do que isso e, e, e eu vou falar qual que seria a minha visão de como te, deveria ser o filme do Adão Negro? Sabe a parte que eu tinha muita vontade que tivesse sido explorada? A origem de fato. Ele lá no passado, ainda com o filho, sendo um escravo. Eu queria uma pegada do filme do Adão Negro, meio uma pegada de escorpião rei, entendeu? Nossa, Aí, eu o, nisso. Filme, o filme terminaria com ele tchum, sendo acordado, sacou? Uma coisa devagar, sem apressar. Eu queria um filme de origem mesmo, da gente entendendo as motivações dele lá no passado. Toda, toda essa questão assim, da dor que ele sentiu de ser literalmente parte de uma sociedade que foi pisada por outras pessoas, né? Enfim, eu acho que teria sido uma pegada inovadora, algo mais imagético, mas não, foi lá pro burocrático, pro genérico... <risos> infelizmente. Sim, Ouse cara. mais desse.
1: <risos> Olha, é, é, só complementando o que você falou aí, história tinha, cara, porque tem aquela questão lá do metal, né que é o eterno, tem essa questão da escravização do povo, né? Eles eram escravos, né? subjugados lá. Tinha o faraó que mantinha o poder. Então, pô, dava pra tirar uma trama bem legal disso aí, hein, cara? Dava pra explorar bem legal lá. Até a questão do... do igual eu falei que tem um plot twist lá, que o tempo todo você acha que ele... ele e Contrate.
4: É,
5: um...
1: é, aí, ó. Você, eu, pelo menos, tava achando a maioria do, do, do filme que ele era o garotinho. Mas não, o garotinho passou os poderes pra ele quando ele ficou vulnerável, ele morreu. E aí os poderes ficam com ele, aí deu ruim.
3: <risos> é, o, o metal que você citou, inclusive, é o mesmo metal da arma do Gavião Negro, né? Que ele consegue mudar, né? Que vira uma massa, aí vira sim, um machado. É, é o tipo de coisa que eles não explicam. Né? Pois é cara, é, cara. Ficou igual aquela parada do Transformers 4, não
1: aqui. tem? Que eles conseguem controlar,
3: manipular o, um, um metal lá. É, isso, mais ou menos é... isso. É, esse é um metal de multiverso, é uma parada que eles não explicam no filme, mas no, é. nos quadrinhos tem toda a importância. É. Então, eu vou ficar no meu termo em né, a Thalita e o Thiago, eu vou dar um dois balões e meio, né, o equivalente a uma nota cinco, acho que no filme pra mim não passa de ano, né, eu, não, eu realmente não, não gostei, mas eu não achei um, um lixo, né, eu não odiei. É, é um filme, inclusive, que eu entendo quem gostou, quem achou divertido, acho válido, também acho Entendo, por exemplo, a Thalita, que não gostou, né? Não gostou mais do que eu, né? Acho um filme bem, bem ruimzinho. É... Né? Eu acho normal, cada um, de opinião. O único filme, por exemplo, que a, Th a Thalita até compartilhou no grupo, que ela achou melhor que o... Ela achou pior, né? Que o Thor 4, que saiu esse ano. Mas o Thor 4 é um filme que eu realmente... Quando alguém fala que gostou desse filme, eu não entendo por quê. Essa pessoa assistiu realmente o mesmo filme que eu. Um filme que eu acho que não tem nada de bom. E o Adão Negro, pelo menos, assim, ele tem esses mil problemas, mas ele pelo menos tem, sabe, personagens interessantes, você até fica triste porque, é, não né, o filme não dá destaque, não consegue não ver bem é o Thor 4 e você só fica triste mais nada é, e aqui, realmente faltou esse monte de coisa que a gente apontou tem seus saldos positivos, tem a sociedade Amanda Waller, maravilhosa como sempre, eles de volta o, o Superman e agora, né, tá, na, tá no, no colo do James Gunn é, agora ele vai ter que decidir o que fazer, Né? como a gente conhece e confia nele, a gente espera que ele realmente tome as decisões certas.
5: Cara, olha só, se a, se a DC fizesse filme, como faz animação, cara, a DC estaria bem, bem melhor, mas muito, 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 muito melhor, cara, eu não sei o que acontece, cara, eles fazem animações épicas, aí vão adaptar, aí, cara, é, 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 é complicado, cara, é, é. É, é, é triste isso, mas uma animação, a gente compreende que uma animação é mais fácil de fazer do que um filme. Que é bem mais barato, blá, 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 mas eles podiam adaptar melhor, né? mas fazer o quê? Né? E a minha nota é 3. A minha nota é 3 por todos aqueles motivos que eu já falei, que, que eu, eu fico no meu, meu termo, que é um, é um filme é, que eu não fui com muita expectativa, achei ele melhor do que o Pensei que ele fosse ser, tá? É, é muito furo de roteiro e, e muito desse, desses três balões aí vai para Amanda Wara. vai para Viola Davis, cara. Lógico, tá Porque... enchendo a
1: bola dela, hein?
5: Não, cara, não tá. A mulher a mulher dá medo, cara. cara mulher ela dá é sensacional medo, cara. mesmo, né? Cara? É.
1: Se, se eu tiver abrindo um computador que aparecer a tela com ela me olhando sério daquele jeito, cara.
5: Aquilo que a. Aquilo que é aqui, a ela, ela, ela encara Superman, ela encara, seja quem for. Ela, ela entendeu? A mulher é, é danada, cara. E, e, e também pelo Peace Brosnan, que Eu sou muito fã dele desde 007 Eu assisti todos os filmes dele, que eu sou fã. Eu assisto 007 desde Sean Connery. Assisto... <risos> não é que eu tenha essa idade toda, não, porque meu, meu pai <risos> sempre foi fã. Aí, para mim, o, o, o Pierce, o Roger Moore, são lendas, são, são lendas. Eu gosto muito dele. E, e como você falou, Tiago, eu acredito que uma sériezinha com ele ficaria muito bem. Cara, você não vê o a Patrulha do Destino? A Patrulha do Destino com o outro também, que foi, que foi James Bond também, o... Fugindo Timothy de Dalton. Direto. Timothy Dalton. Cara, é... É Isso, Morty Dalton. é fantástico, Excelente, cara. Eu sério. acho que cara que caberia, ó, ficaria ó, na medida o, uma série para explicar melhor para as pessoas conhecerem melhor a sociedade da justiça. Mas minha nota é três.
1: Olha, você generoso aqui hoje também. Vou dar uma notinha três aí, né, porque apesar de não esperar muita coisa, eu gostei bastante assim do que o filme entregou em questão de ação. Né, que fazia um tempo que eu não tinha ação daquele jeito ali, né? O começo, ele saindo da tumba lá, sentando a porrada no, nos caras lá. Né, eu acho que desde Venom que eu não via vilão metendo a porrada assim em, em mercenário, nesses caras assim, mas... Pô, The Rock é o The Rock, né, cara? Não, não tem muito o que você esperar dele, né? Meio que... Até meio que sem profundidade demais aí nesse filme, né? Porque pra mim eu acho que poderia ter sido explorado melhor, né? Mas estava ali, cara, ele com um vilão um carão lá, né? Representatividade aí para os calvos. Vi meme na internet sobre isso, a galera. <risos> então, mas é isso, cara. Eu acho que nesse ponto aí, né? Eu, eu acho que foi um acerto o filme de ação. Se você quer assistir aquele filme Pipoca, eu acho que você vai se divertir no que você espera quanto a ação. Agora, se você quer uma parada um pouco mais profunda, né? Eu acho você que. Você vai ali... e
4: veja o filme do Pelé.
1: Vai. Vai, aí é melhor ver o filme do Pelé realmente, né cara? Então é isso
4: Momento TCC
1: E chegamos aqui ao momento TCC do Papo Nerd. Momento Jabá, onde a galera deixa as redes sociais aí, deixa o Pix, né? Fiquem à vontade. É,
2: procura lá no Instagram, o que Eu sempre postando dicas de livros, mangás, HQs. E também eu administro alguns grupos de promoções, né? Essas grandes lojas aí monopolistas do Brasil. <risos> Mas que com preços que você consegue comprar bem baratinho. Bom que você me ajuda a manter... É, lá o Instagram e tudo mais. Valeu e agradeço por participar mais uma vez. Tamo junto.
4: Obrigada, Thiago. Obrigada, meninos. Eu achei o papo muito bacana. Apesar de termos devagado, ele valeu muito a pena. Galera, me sigam lá no arroba Thalita com THS Amaral, tanto no Instagram quanto no Twitter. Acompanha também o site do Fórum Nerd, que é o forumnerd.com, acento agudo no O. Tem textos muito bacanas, tem texto inclusive da crítica aí do filme do Adão Negro, completinho lá no site. E a gente também tem um podcast que é o Não é uma Cópia, disponível nos principais agregadores.
3: é Bom, a 30 já deu a maioria do japás, né? É, sigo a gente no Fórum Nerd, eu também faço parte da equipe, né? A gente escreve textos, notícias, artigos, todo dia. Uh, né? A gente fez o um podcast sobre o Adão Negro, sobre a Casa do Dragão, várias séries... A gente tá voltando com o um podcast aos poucos. é a nas nossas redes sociais, né, a gente posta várias é, notícias exclusivas lá né, no Instagram, no Twitter também. É, Fórum Nerd no Instagram, no Facebook <risos> e no TikTok também. É que o nosso amigo Bruce está fazendo coisa pro TikTok. Ele que é jovem, aparentemente. E é arroba no Twitter. É, me sigam também no meu Twitter, né charlinhoba onde eu posto várias roubeiras, dicas de filme, enfim, várias notícias também que eu comento. Me sigam lá, por favor. E eu queria agradecer também a Thalita, os dois Thiagos e o Sidney. Muito obrigado por ter me chamado para o podcast. Foi bem legal o papo. Embora o filme em si não tenha sido tão, tão legal assim.
5: É, também quero agradecer a todos vocês. Falar que, como sempre, né, aqui no Papo Nerd, o papo é sempre legal, cara. papo o papo sempre roda, é, é, roda... Roda redondinho. Olha a redundância. Sempre rola redondinho. Cara, muito obrigado mais uma vez, Thiago. É, Ti, Charlie, Thalita. E, como vocês sabem, eu sou o Cid. Eu quero que você me siga nas minhas redes sociais. s Post, s p S-P-O-S-T-Y. E o Teoria Geek, né? Que, que nós, estamos em, nós estamos no, no Twitter, Facebook... Nós, nós temos um site na internet que, que fala de tudo que é cultura pop, nosso canal do YouTube, toda sexta-feira a gente tem lá live, entendeu? E é isso, cara. Mais uma vez, obrigado por é, ouvir a gente até aqui.
1: Só tenho a agradecer cada um de vocês aqui por esse papo bacana. Assim como vocês disseram, às vezes a pauta né, ela não é tão boa, mas a resenha acaba ficando legal aqui, né? Eu acho que é isso que vale, né? Tamo junto sempre, né? Fórum Nerd, Teoria Geek, Leitura Pop, né? Acho que essa galera toda aqui, ó, o papo ficou muito, muito bom. E vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 84, onde conversamos aqui sobre o filme Adão Negro, né? Aqui ficou o nosso papo e o nosso review sobre o filme. Para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho, pela companhia. Aproveite para curtir esse episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. E se estiver pelo YouTube, não se esqueça de ativar também as notificações para acompanhar nossas lives e mini pods. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernet@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura TM, quem quiser conversar comigo, estou lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos peixes. E? E aí, se tá gravando, todo mundo verifica se tá ok, okay. tá gravando tá, ali, tá tá? amarelinho hoje ou tá ok? Vê aí, eu desliguei e liguei a internet Será é que tá passando uma moto aqui? Meia noite, cara, deve ser muito entregador aí. saber, né? Thalita tá tá, me ajuda aí nessas paradas aí Tem um dia que foi tenso para gravar aí. Tá
4: positivo e operante Fio, Positivo e operante
1: <risos> Beleza então Vamos pegar o próximo Tópico aqui, olha eu acho que é melhor eu Fechar aqui, deixa eu ver quanto tempo tem Não né? é? Falta cinco eu, minutos né? Lá.
4: Fecha é. e abriu
1: Então vou fechar e abrir outro aqui Porque aí a gente já começa a...
3: Corte Rápido
1: e vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Peraí, aí, pai, tem um momento TCC aí eu esquecendo também. Galera é zoando capa dos
5: isso.
1: É, então. Porque eu acho que é nos boa quadrinhos boa. ou na animação, se não me engano, ele tem o um cabelo meio que igual um cascão, né? Aquele ele tem. pouquinho aqui, né? Ele
5: é, é, ele é meio É, Aí no
1: Injustice, é, é bonito, aí no, Injustice
3: no Injustice 2 fizeram ele pra sempre o Ciro <risos>
5: Resumindo, Tiago. Foi, Tiago. Ficou muito bem explicado. Vamos não, lá, é, Demórgios. É, Tiago, complementando o que você falou. Fala rápido aí, porque é, tem não, cinco é, minutos. Vai. Não, só, é. O, o, o Ardão Negro é o típico tiro, porrada e bomba. Exato. Acabou.
0: este podcast
1: foi editado por Thiago Moura Tente